0: Bienvenidos a Artífices Porque emprender también es un arte Con la conducción de Daniel Moraga Buenos días, tardes, noches Sean muy bienvenidos al segundo episodio de Artífices Porque emprender también es un arte Un espacio para conversar sobre emprendimiento, proyectos e ideas Con un enfoque universitario a modo de compartir y difundir estos conocimientos Entre la comunidad estudiantil y todos aquellos y aquellas que tengan interés en estos temas Este podcast surge gracias a la Dirección de Innovación y Emprendimiento De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso yo soy Daniel Moraga Cordero, estudiante de periodismo y conductor de este programa, que como siempre esperamos sea de su agrado. En esta ocasión nos acompaña Ariel Leiva López, doctor en Ingeniería Electrónica y docente en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la PUCB, con quien conversaremos sobre sus perspectivas y opiniones respecto del emprendimiento universitario. ¿Cómo estás Ariel? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, también muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito sobre ti, como para que te conozca la gente, los estudiantes que van a escuchar esto. ¿Cómo es que te inmiscuiste en el, en el ecosistema del, del emprendimiento?
1: Ya, muy, bueno, muy, muchas gracias por la pregunta. Eh, mira, soy Ariel Leiva también, tú mismo lo dijiste. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también participo eh, activamente en el proyecto de Ingeniería 2030, que es un proyecto Corfo, que tiene la universidad en conjunto, en consorcio con otras dos universidades, eh, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Concepción. ¿Ya? Entonces, de, de manera formal, ahí yo tengo un, un rol dentro de ese proyecto porque soy director del Eje de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, por la parte de PUCB. Pero además también eh, estuve eh, anteriormente cooperando con la DIE, la Dirección de innovación y emprendimiento en, en varias de sus actividades con, con, apoyando emprendimientos de escolares, eh,
0: como, con un rol de mentor
1: y otras, algunas otras actividades también eh, de emprendimiento social.
0: Desde tu perspectiva profesional, ¿cómo ves el panorama actual respecto al emprendimiento estudiantil, teniendo en consideración el contexto nacional? ¿no?
1: Es una, una pregunta muy, muy, muy importante esa, porque justamente lo que estamos haciendo eh, con el Proyecto de Ingeniería 2030 y también de la mano con todos los actores que están dentro de la universidad acerca del ecosistema de innovación y emprendimiento, es entregar competencias para que los estudiantes eh, actuales, ya sea de la Facultad de Ingeniería, en el caso de nosotros del Proyecto de Ingeniería 2030 y en general con la DIE, ya, eh, para que puedan emprender, ya sea incluso antes de que puedan titularse o que queden con las capacidades y la competencia para que ellos puedan eh, emprender algún negocio con el sello valórico de la PUC eso es muy importante eh, en esto, siempre en todas las unidades que, que apoyan al, el, al emprendedor, en este, en este caso, dentro de la universidad, va con ese sello particular que tiene la universidad. Ahora, por lo mismo también en el caso de la Facultad de Ingeniería, eh, los, los estamos apoyando en de, de varios aspectos, uno tiene que ver un poco con la formación, ¿ya? y la otra tiene que ver cuando ellos tienen alguna, alguna idea en particular, eh, quieren emprender, entonces también los apoyamos con una pequeña guía eh, para que ellos puedan iniciar justamente su negocio. No, así eh, como un
0: tipo de orientación, por ejemplo.
1: Exacto, unas mentorías que nosotros llamamos. ¿Ya? Y, y en particular ahí nosotros en, en el proyecto Ingeniería 2030, que es uno de las de los grandes logros que hemos hecho al, eh, a lo largo de estos años, eh, tiene que ver con la creación de una preincubadora o una incubadora de negocios en etapa temprana. Nos, nos pudimos dar cuenta dentro del ecosistema de innovación de emprendimiento, a pesar que lleva varios años ¿no cierto? Eh, apoyando distintas instancias dentro de lo que es el camino del emprendedor, faltaba justamente un apoyo a etapas iniciales, cuando los estudiantes solamente tienen una idea, no han conformado equipo, absolutamente nada, sino que están recién con una primera idea de negocio, y faltaba justamente esa etapa de, de poder apoyarlo de manera más formal, por eso... Nosotros creamos justamente esa preincubadora. The IF se llama, es la preincubadora de la Facultad de Ingeniería, pero esperamos que prontamente ya eh, pueda ser algo más generalizado a, a nivel de la universidad.
0: Ah, entonces en este momento solo sería de su facultad, pero faltaría expandirlo un poco quizás.
1: Sí, lo que pasa es que partió como parte del Proyecto Ingeniería 2030, y eso tiene que ver con las facultades de ingeniería de las, de las tres universidades que yo te había comentado anteriormente. Claro. Ya, pero es como etapa inicial, como piloto. Y ahora se han tenido varios procesos internos con los otros actores de los organismos instituciones dentro del de de ecosistema de innovación y e emprendimiento de la universidad. Por ejemplo, con la DIE, la DIN, GENE, el Valparaíso ¿no Makerspace. Entonces ya son parte de este ecosistema. Ya están atendiendo otros estudiantes que no son de la Facultad de Ingeniería, pues, pero de todas maneras esperamos que esto sea más masivo en los próximos años.
0: Entonces, por ejemplo, eh, ya quizás no en mi caso, porque yo estoy próximo a salir de la carrera, pero digamos un estudiante eh, de periodismo que esté en primer año y quiera impulsar un podcast, también podría comunicarse quizás con, con la incubadora y ver si es posible quizás sacar este, este proyecto más adelante, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, ahí tenemos un equipo de, de incubadora de LIF. Quien coordina es Kathleen Westerhaus. Ya, y ella es justamente la coordinadora, así que hay que comunicarse con ella y, y si es que no tienen equipo, si están solamente con la idea, ese es un poquito el, el, el concepto, solamente con una idea de negocio y, y se pueden comunicar con la preincubadora, ahí pueden armar equipo, complementarnos, les ofrecemos como, como preincubadora ¿no todo lo que son mentoría, formación, acompañamiento y vinculación también networking con, con otros actores. ¿Ya? Entendiéndose obviamente esa etapa inicial Porque si ya en otra etapa que ya está más avanzado Entonces tendría que a lo mejor contactarse Con, otra, eh, con otras unidades Dentro del mismo ecosistema de emprendimiento Dentro de la universidad Pero si, si estás con solamente una idea inicial The Leaf es el, el lugar
0: Perfecto, o sea, ya saben, estudiantes que están escuchando esto, si tienen una idea, no se la, no se la dejen guardada, vayan, vayan y participen ahí, comuníquense con la incubadora que un emprendimiento puede ser muy muy grande. Continuando ya con la entrevista, ¿cómo crees tú que le ayuda a los estudiantes a emprender? ¿Cómo crees que impacta en sus vidas?
1: Bueno, el, el concepto de emprender es algo, es algo de atreverse, ¿no es cierto? El de emprender, de comenzar algo, ya y. Incluso una filosofía de vida, ya el concepto de emprender e innovar. Entonces, eh, tener justamente esas competencias dentro del, eh, dentro del estudiante, como en competencias de salida, entonces yo creo que va a ser un motor de cambio a nivel de sociedad, que va a echar a andar en nuevos negocios, le van a permitir al país desarrollarse en otros ámbitos, no solamente en los clásicos que tiene. Entonces podemos diversificar... ¿no es cierto? toda la matriz productiva del país, y además con un sentido distinto, que es lo que le estamos dando dentro de la Universidad Católica del Paraíso, ¿verdad? con un sentido social, humano, ambiental, que es el sello valórico justamente de la, de la Universidad Católica del Paraíso. Se dan todas esas, todas esas cosas que, que podríamos contribuir muy, muy fuerte en, en la futura sociedad que estamos creando.
0: Una, una sociedad que, eh, que está saliendo de o okay, que, bueno, que quizás le queda un poco de, de lo que viene siendo la pandemia. Los emprendedores que salgan tienen que tener estos, estos valores bien arraigados para que se vuelvan una, de verdad útiles para la sociedad, ¿no?
1: Claro, y ahí, ahí te, te puedo complementar un poco lo que dices. O sea, todo lo que ha pasado ahora desde, desde el estallido social, desde incluso la, la pandemia, el estar en cuarentena, ahora están prácticamente todos trabajando, estudiando desde las casas, en su mayoría, ya, y eso ha traído nuevos desafíos. Y ahí hay otras también oportunidades también de innovación y emprendimiento en pro justamente de mejorar el estilo de vida y, y el país en general. ya Y eso va a estar justamente basado, y si te fijas, basado mucho en lo que son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, claro. eh, tenemos entonces que de alguna forma a los estudiantes que estén familiarizados de en algún grado, por supuesto, con todo lo que son las tecnologías de información y comunicación. Se viene prontamente la revolución industrial 4.0, ya eh, en algunos países ya están dando, y a lo mejor en Chile le falta un poquito más. Eh, y eso está ligado con la industria 4.0, donde el, el motor, o sea, el, el, el parámetro transversal, es justamente la digitalización, las TIC, ¿no es cierto?, la robótica, eh, cloud Computing, ¿no cierto? computación en la nube, se viene el 5G y un montón de otras cosas Donde vamos a tener que, incluso va a haber un, toda una revolución en cuanto al tipo de trabajos Que van a dejar incluso de existir eh, en unos próximos años ¿Ya? Entonces es un tema también justamente ligado con lo que tú me pregun lo que preguntas o sea, El concepto de emprender, atreverse ¿no es cierto? a nuevos desafíos es parte de la cultura que tienen que tener los futuros profesionales de cualquiera de las áreas para ir reinventándose e ir acomodándose a todos esto, estos cambios que se están sucediendo como sociedad.
0: Claro, y teniendo en cuenta estos requerimientos, ¿no? estos conocimientos que tienen que tener a la hora de emprender, yo creo que esto conlleva desafíos. Entonces, sí. desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los desafíos más frecuentes y quizás también los más difíciles de enfrentar para los, los estudiantes en tu experiencia como, como apoyo también en, el, en la incubadora, por ejemplo?
1: Yo creo que todo lo que es conocimiento, se aprende rápido, En materia, en otras palabras. Si los muchachos no están escuchando ya el modelo de negocio, lo podemos aprender, ¿no es cierto? Pero hay mucho de práctica y perseverancia. Es muy probable que los primeros emprendimientos no resulten. Una de las características principales que tienen que tener los emprendedores tiene que ver con eh, sus características propias, personales, que se tienen que ir adquiriendo. Y una de esas tiene que ver con la perseverancia. ¿sabes? Es muy probable que, no es un camino fácil, no por las materias o que no vayan a aprender un modelo de negocio o algunas otras materias típicas, ¿no es cierto?, de lo que es el, el emprendimiento, sino que un poco con el fracaso que se pueden topar, por ejemplo, en un emprendimiento que no le resulta la primera, después la segunda no, entonces ellos tienen que ser muy perseverantes, es una característica que deben tener los emprendedores, pues, ya y, y eso se lo estamos tratando de inculcar de una u otra forma dentro de la incubadora y en todas las unidades que conforman el, el ecosistema de innovación y emprendimiento dentro de la universidad, ya esa es una de las características esenciales que tiene que tener.
0: si antes de seguir con la conversación aprendemos un poco más sobre el mundillo? Esta semana en datos y conceptos sobre el emprendimiento hablaremos del storyboard Es un prototipo gráfico que representa la interacción del usuario con el producto o servicio En él se recoge la película que cuenta sus funcionalidades y cómo dan solución a necesidades del usuario No hace falta contar con grandes ilustraciones en su diseño pero sí con dibujos que le permitan entender claramente lo que cada viñeta representa. Y tú, por ejemplo, así... ¿Te has dado cuenta quizás de dificultades específicas que han tenido los estudiantes, ya sea por su contexto familiar, su contexto universitario? ¿Existen ese tipo como de, de complicaciones que se presentan a la hora de querer llevar un, un proyecto a cabo?
1: Bueno, en realidad, generalmente los, los emprendimientos, las ideas, resultan un poco de la experiencia que tengan los estudiantes. O sea, se le ocurren cosas relacionadas a las vivencias de cada uno. Entonces, eso también es muy enriquecedor en el sentido de que de repente uno, cuando se empieza a juntar con otra gente, y eso es un poco también lo que hacen las distintas unidades de innovación y emprendimiento acá en la universidad, que cuando llegan a una de estas unidades también le hacen el networking, o sea, lo, los contactan con otros estudiantes y tratando de formar la interdisciplina, porque dentro de la interdisciplina juntar un periodista, un psicólogo, un ingeniero, con visiones totalmente distintas de lo que es la sociedad, eso te permite llegar a distintos tipos de, de problemáticas y soluciones también. Ya, entonces justamente por ese lado es que uno de los aspectos que sí o sí que hay que trabajar es la, el concepto de la interdisciplina ya, o sea, de alguna forma los estudiantes tienen que tratar de no solamente juntarse con estudiantes que estudien la misma carrera nomás, sino que con otros traten de compartir con otras busquen los ramos de formación fundamental júntense con otras personas, hablen de emprendimiento con otras carreras, y eso es un poco lo que se trata de hacer dentro de la universidad, lo, lo, el concepto de la interdisciplina ya aparte de lo, la perseverancia y lo otro también que tienen que trabajar en general los estudiantes y eso más a lo mejor dependiendo un poco de, de, de a lo mejor de, de los colegios que vienen o a lo mejor de la situación familiar en particular las características un poco de, de ser un poquito más extrovertido porque al final tienen que convencer a gente para que su emprendimiento salga victorioso ya entonces para entre comillas, vas a tener que vender. El concepto de vender en el buen sentido de la palabra, o sea, convencer, ¿no es cierto?, que lo que tú estás proponiendo de, de, como tema de emprendimiento sea que a otras personas le interese. Entonces la parte comunicacional, ¿no es cierto?, de los emprendedores es muy importante.
0: Como para que, digamos, los que están escuchando se sientan un poquito más, digamos, relacionados a tu experiencia, ¿cómo eras tú cuando estudiante? Quizás bueno, suena un poquito mira. rara la pregunta, pero... Eh. <risa> Como para para sí. empatizar más quizás
1: sí, yo, yo quiero contestarte eso Pero también ampliando un poquito la, la historia, porque yo en mi época Era muy de estudio, muy estudioso Pero ahí, fíjate Que no, no existía todo lo que yo Te estoy hablando ahora No existía justamente todo este ecosistema De innovación y e emprendimiento, ¿no? no era prácticamente Un tema, estoy hablando de los 90 ¿ya? Eh, Si bien existían, lo, Los muchachos pueden emprender pero no, no existen todas estas unidades que te apoyan, y eso justamente es lo que hay que aprovechar. Le pudiésemos hacer un llamado, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes que nos están escuchando, es justamente aprovechar todo esto que la universidad les está ofreciendo, de ayuda, ¿no es cierto?, para que de alguna forma se empiecen a formar o generen un emprendimiento, ya desde el punto de vista conocimiento, formación, el networking, que se puedan contactar con otros estudiantes, con mentores, con gente, otros emprendedores, entonces, la universidad justamente está trabajando en eso y es algo que nosotros, y en mi época, yo no lo tenía. Incluso hace pocos años atrás, hace 10 años atrás tampoco. Todo lo que es las unidades de apoyo al la innovación y emprendimiento, creo, si no me equivoco, empezaron como en el 2010. Ya entonces, ese es un gran salto que dio la universidad en apoyo justamente a los estudiantes en estas temáticas. Ya entonces por eso te digo, o sea, yo era muy muy estudioso porque era lo que había que hacer en esa época. Ahora la realidad es, la chilena es distinta, se requiere otra cosa. Y ya estábamos todos convencidos que los nuevos estudiantes del 2030, no es cierto, los que están estudiando ahora y que van a ser los profesionales, no es cierto, ya eh, tengan justamente lo que es habilidades, conocimientos y competencias en innovación y emprendimiento. Y para responder más aún la, la, la pregunta tuya. En mi época no existían ramos de innovación e emprendimiento en las, en las mallas curriculares de las carreras. Ya ahora, por ejemplo, en, en el caso de la Facultad de Ingeniería, este año se hizo toda una reingeniería de las mallas curriculares donde se le agregaron a las ingenierías civiles justamente ramos de innovación e emprendimiento dentro de su malla curricular obligatoria. Por supuesto, algunas, algunas carreras con, ya con ramos de innovación e emprendimiento, pero algunas no las tenían y ahora formalmente sí las tienen. Entonces si se fija, todo va en pro de que los estudiantes puedan salir con esas capacidades de apoyo innovación y emprendimiento para que puedan emprender desde, desde ya.
0: ¿Tú cuando, cuando estudiabas, o quizás después, también te, te inmiscuiste quizás en, en un proyecto personal? ¿Quisiste emprender en algún momento o, o no, no pasó?
1: Mi historia personal en particular partió porque salí con la ingeniería y después inmediatamente saqué, me fui por el área de investigación y ahí me fui al magíster y después al doctorado entonces mi carrera generalmente ha sido un pro de lo que es la generación del conocimiento más que del emprendimiento ah, ¿Ya? Eh, justamente en esta, eh, en esta nueva meta cuando empecé y a cooperar con la Dirección de Innovación y e Emprendimiento y después con el Proyecto Ingeniería 2030, entonces que justamente estoy apoyando toda esa parte del emprendimiento. Incluso muchos profesores también estamos en las mismas, hay un cambio también dentro de los profesores en el apoyo.
0: Bueno, entonces hemos conversado sobre los apoyos que ha estado ofreciendo la universidad con el tema de la incubadora, hemos hablado desde la perspectiva de Ariel respecto a lo que es el emprendimiento estudiantil, su experiencia previa, digamos, como estudiante. Entonces, ya como para finalizar, te quería preguntar tu consejo más personal, tu consejo más que tienes más guardado dentro de ti, como para todos aquellos estudiantes que eh, están queriendo iniciar un emprendimiento o que quizás no se atreven a surgir con su idea.
1: Muy, muy buena pregunta, porque yo creo que como mensaje final, como que decirle a los estudiantes, atrévanse. ¿ya? O sea, porque si no no se atreven, nunca van a emprender, así de simple. ya Entonces, contáctense con todas las, cualquiera de las unidades que, que apoyan a la innovación y emprendimiento dentro de la de la universidad, pueden contactarse con la DIGI, pueden contactarse con la P-Incubadora de Life ¿no es cierto?, el Valparaíso Space de alguna forma los vamos a apoyar. ¿ya? Y además pensando que, como les dije hace un momento, esto no existía dentro de la universidad hace unos años atrás, entonces después cuando salgan y vean, chuta, mira todo lo que tenía y no lo aproveché, no, no, yo creo que no, no sería una, un buen comentario de ustedes mismos, ¿no es cierto?, no aprovechar todas estas instancias que se la estamos dando dentro de la universidad. Aprovechenla, ¿no es cierto? Vivan esta experiencia, eh, contáctense con otros estudiantes, hagan networking, ¿ya? porque al final estamos tratando de prepararlos para el futuro, no es cierto para lo que Chile necesita, y ustedes, los estudiantes, son los agentes de cambio de las nuevas sociedades. Entonces, entre más robustos salgan con, con competencias, conocimientos de innovación y emprendimiento, mayor aporte van a ser justamente para la sociedad.
0: Y con estas respuestas damos por finalizada esta entrevista, agradecemos muchísimo a Ariel por acompañarme en esta ocasión, de verdad que todo lo que nos ha comentado ha sido eh, bastante enriquecedor y esperamos que ustedes, los que nos están escuchando, piensen lo mismo ya que Ariel nos ha dado un montón de consejos, un montón de avisos de utilidad y también queremos agradecerle a la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la PUCB porque sin ellos este podcast no existiría. Así que muchísimas gracias también a ustedes por todo el apoyo y la buena onda. Y por supuesto, no nos podemos ir sin agradecerles a los oyentes y queremos dejarlo invitados para que sintonicen el próximo episodio de Artífices. Porque emprender también es un arte. Hasta la próxima.